0: Otwórzmy list Pawła do Kolosan, drugi rozdział. List Pawła do Kolosan, rozdział drugi. Tak, i przeczytaliśmy tam już dosyć szczegółowo fragmenty od pierwsza ósmego, gdzie mówiliśmy o tym, abyśmy mieli baczenie, aby was kto (śmiech) nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem. Opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. To, o tym rozmawialiśmy tydzień temu. Gdyż w Nim, czyli w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I w Nim też zostaliście, i tutaj jest już dzisiejszy temat, w Nim też Zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nieręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w szcie, w którym też zostaliście wespół przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I to pierwszy taki temat naszego dzisiejszego rozważania. Rozumienie obrzezania, Obrzezania, które jest dokonane nie ręką ludzką, lecz związane jest one z tym, że wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego i to jest obrzezanie chrystusowe. Co to jest, to obrzezanie chrystusowe? Jak myślicie, bracia i siostry? To takie moje pierwsze pytanie do Was skierowane, jak ewentualnie na ten temat byście mogli odpowiedzieć. Proszę bardzo. Może
1: dla nas to nie, nie będzie takie jasne, bo przecież jednak to byli Żydzi, którzy wiedzieli o co chodzi i co dawało im obrzezanie, prawda? Przynależność, którą Bóg im kazał. No my dzisiaj mamy z tym trochę problem.
2: No dosyć tak, bo też troszkę
1: odległy od nas, ale mm-hmm, mm-hmm. mówi o czymś, co Bóg nam kazał narodowi tak. izraelskiemu. A my dzisiaj w dalszym ciągu to obrzezaniem rozumiemy jako obrzezanie serca.
0: Tak i o tym właśnie będziemy chcieli też więcej powiedzieć, bo to jest istota tej całej sprawy. Obrzezanie Chrystusowe, o którym tutaj mowa, jest to, no myślę, że to, co już tutaj brat powiedział, bardzo istotne przede wszystkim w następującej sprawie, a mianowicie... Zastanawiam się, prawdziwe, nieprawdziwe obrzezanie, co to jest takiego? Może, gdy spojrzymy na naród izraelski, zauważymy następującą rzecz. Dla Izraeli to nie było ważne, czy jest złym człowiekiem, czy jest dobrym człowiekiem. To nie było istotne. Tak, Najistotniejsze było to, że jest człowiekiem jakim? Obrzezanym. A to dawało mu tą możliwość bycia częścią narodu, która jest w sposób szczególny no, wybrana przez Boga. Czyli można powiedzieć, nie chodziło do końca o jakąś zmianę, zmianę w życiu, którą człowiek powinien dokonać, aby poświęcić się Bogu. Chodziło o to, żeby po prostu być człowiekiem w myśl w prawa, czyli Człowiekiem obrzezanym, który to człowiek... Fizycznie. Fizycznie, byśmy powiedzieli, czystym. Bo obrzezanie daje czystość. Usunięcie napletka, trzeba o tym powiedzieć wprost, powoduje, że człowiek, mężczyzna jest czysty. Także i fizycznie. Chrystusowi zaś, mówiąc o tym obrzezaniu, o którym wspominamy przed chwilą, raczej chodzi o coś, Znacznie większego, nie tyle o tą fizyczną jakąś czynność, ale to co już tutaj brat nadmienił, mianowicie o to obrzezanie serca, zmianę sposobu myślenia, nawrócenia i tak I spójrzmy teraz na kilka fragmentów, zaproszę Was do tego, abyście na nie spojrzeli. Najpierw Trzecia Mojżeszowa, 26-41. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 26, wiersz 41. 26 i wiersz 41, gdzie czytamy takie słowa. Więc ja będę postępował wobec nich opornie i zaprawdę zaprowadzę ich do ziemi ich wrogów. Może wtedy ukorzy się ich, uwaga, nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy. O czym tutaj Pan Bóg mówi? Nieobrzezane serce, nieodmienione, niezmienione, nieoczyszczone serce y, powinno być y, sercem, które szuka Boga, a w rzeczywistości Pan Bóg no, tak dosyć jednoznacznie mówi, y, ja będę postępował wobec nich opornie tak, i zaprowadzę ich do ziemi. Zaprowadzę ich do ziemi jakiej? Ich wrogów, aby ich czegoś nauczyć. No właśnie, teraz pytanie, czy takie przełożenie ma też miejsce i w naszym życiu? Czy Pan Bóg może zastosować metodę e, z perspektywy dzisiejszej Ewangelii, w której to metodzie będzie prowadził nas gdzieś, aby nasze serce się odmieniło? Jak myślicie? Czy pan dzisiaj też takie metody może wobec nas stosować? Proszę.
1: Wysyłając właśnie jakieś doświadczenia.
0: Żeby nas w jakiś sposób pobudzić do myślenia może, tak byśmy powiedzieli, tak? No ale myślę, że w tym miłosierdziu Bożym jednak jesteśmy ponad tym wszystkim jego mocą ubłogosławieni. Dobrze, spójrzmy teraz na grupę
2: z tego, tego wierszy koloson wyjaśnia na czym to powiem mm-hmm. proszę przeczytać Chrystusa przez wyrzeczenie się grzesznego ciała mm-hmm. przez wyrzeczenie się grzesznych uczynków ciała mm-hmm. to jest jednak odniesienie z
0: do... do chrztu bo tam jest dalej
2: do Rzymu 2.29. Rzydem jest ten, który jest nim wewnętrznie. A prawdziwym obrzezaniem jest to obrzezanie serca przez ducha, a nie przez literę. Więc tutaj to obrzezanie duchowe
0: jest istotą wszystkiego. Tak, tak, tak. To jest bardzo ważny element. Dobrze, idźmy teraz dalej. Ja pytam, czy słychać to, co mówicie na sali, bracie Leszku? Dobrze, dziękuję serdecznie. Otwórzmy teraz Księgę Ezechiela, rozdział 44. Rozdział 44. tam pierwsze 7 i 9. Wprowadziliście cudzoziemców nieobrzezanych na sercu nieobrzezanych na ciele aby byli w mojej świątyni aby bezcześcili mój przybytek, gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz i krew i łamaliście moje przymierze wszystkimi swoimi obrzydliwościami. dlatego tak mówi dziewiąty wiersz wszechmocny Pan żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele żaden spośród cudzoziemców którzy żyją wśród synów izraelskich nie wejdzie do mojej świątyni popatrzcie jak to jest zaakceptowane? Najpierw jest mowa o obrzezanym sercu, to co właśnie przed chwilą mówił brat prezbiter Konstanty Wiazowski, a potem jest dopiero mowa o obrzezanym ciele. Ciało jako coś... Druga sprawa, Druga dla Boga najistotniejsza jest zmiana, oczyszczenie serca w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. Dobrze, otwórzmy teraz Piątą Mojżeszową, rozdział 30 i wiersz 6. To będzie bardzo istotny fragment. Piąta Mojżeszowa, rozdział 30 i wiersz 6. A tam jest powiedziane tak. I obrzeże Pan Bóg Twój Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej i abyś żył to są te warunki odnowy błogosławieństwa Pan Bóg, obrzeże tutaj czytamy Twoje serce zmieni je e, oczyści je tak? abyś, po co to ma być? miłował Pana Boga Twego z całego serca i z całej duszy niezmienione serce nie jest w stanie miłować Boga po prostu Patrząc na ten fragment właśnie widzimy te, no myślę, że bardzo istotne sprawy związane ze Starym Testamentem. I jeszcze jedna ciekawa myśl związana z obrzezaniem. W Księdze Jeremiasza spotykamy takie słowo. Wiersz, rozdział 6 i wiersz dziesiąty. Zapraszam do śledzenia. Rozdział 6 i wiersz 10. A tam jest powiedziane tak. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Popatrzcie co teraz co jest napisane Oto ich ucho Jest nieobrzezane Więc nie mogą słyszeć Oto słowo Pana Stało się dla nich Przedmiotem drwiny I nie mają w nim upodobania. Mówiliśmy o obrzezanym sercu A teraz mówimy o obrzezanym Uchu, czyli zmienionym Ten, który ucho potrafi Słyszeć głos Boży kiedy to następuje? Kiedy Duch Święty zaczyna w nas działać. A więc chodziło o zmianę, jako Pan Bóg dokonuje w życiu człowieka, a nie tą obrzezkę, która dotyczy tylko i wyłącznie ciała. Tak jak powiedziałem na początku, dla Żydów wystarczyło, że był obrzezany i już w tym momencie był częścią tego narodu, w sposób szczególny wybrany. A Panu Bogu chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi o obrzezanie serca, uszu, można je powiedzieć oczu, czyli całego wewnętrznego duchowego człowieka. Wtedy następuje to, co jest istotą, a mianowicie sposobu, człowiek zaczyna inaczej patrzeć. Usunia się wtedy ta stara natura, zaczyna się zupełnie nowy, nowa, nowa rzeczywistość. A więc jeszcze raz podsumowując, kapłan, tutaj sobie zapisałem, dokonuje obrzezania na ciele, ale tylko Chrystus dokonuje duchowego obrzezania. Kapłan dokonuje obrzezania na ciele, ale tylko Chrystus dokonuje prawdziwego duchowego obrzezania przez moc Ducha Świętego. I teraz możemy powrócić znowu do Kolosan i tam zobaczymy kolejną sprawę, która jest już nam bliższa, a mianowicie w następnym wierszu, czyli wierszu dwunastym, mamy odniesienie dotyczące chrztu albo odniesienie Powiązanie obrzezania z chrztem. Popatrzcie, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez miarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. To jest pytanie, co to takiego jest? Tu obrzezanie, tu chrzest. O co w tym wszystkim, można powiedzieć, chodzi? Dlaczego akurat. Y- Człowiek, znaczy Pan Bóg tak to tutaj przedstawia? No to może być kolejne pytanie do Was, bracia i siostry: jak uważacie, dlaczego akurat Pan Bóg w ten sposób tą sprawę widzi i w ten sposób do nas przemawia, można by powiedzieć, używając właśnie tych słów? Chrzest to też oczyszczenie, w rozumieniu w symbolicznym, prawdzie, ale oczyszczenie, oczyszczenie z grzechu człowieka, tak? Niektórzy mówią, że nie, no chrzcie tego nie ma, chrzest jest tylko symbolem i sam chrzest nie ma takiej mocy sprawczej, aby oczyszczać i faktycznie tak rozumujemy tą sprawę, ale, ale w tym symbolu chrztu pokazany jest właśnie ten obraz, że człowiek rozstaje się ze starym życiem, coś co było nieczyste, można je powiedzieć całkowicie przemija, kończy się, kończy się. Jakie jest wasze na ten temat bracia i siostry spojrzenie, bardzo proszę dwa słowa na temat chrztu i rozumienia go w kontekście obrzezania o którym mówiliśmy
2: to w moim przekładzie jest, że przez wyrzeczenie się grzesznego ciała gdy gdy zostaliście pogrzebani razem z nim w chrzcie
0: mm-hmm.
2: którym również Razem zostaliście wskrzeszeni. Z Jezusem Chrystusem pogrzebani i razem Zem z nim wskrzeszeni. Także tutaj ścisła ta jedność jest. Mhm. Chrzest nie tylko woda i, i, i chrzczony, ale razem z nim.
0: Z Chrystusem.
2: Z Chrystusem, tak?
0: Dokładnie. To może
2: być nie tylko chrzest wody, ale chrzest jako połączenie z Jezusem
0: Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniem. Mm-hmm. Tak Czyli kolejna myśl, połączenie z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. W tym wyraża się to, to co Brat nam chce właśnie powiedzieć. Myślę, że też bardzo ciekawa myśl, a mianowicie idąc dalej, to, to co tutaj właśnie jest powiedziane, że Jezus umarł, Tak? I wierzący też, można je powiedzieć, umiera, umiera dla grzechu, umiera dla prawa, dla samego siebie, tak, umiera, dlaczego jeszcze człowiek może umierać? Dla świata, dla swoich przyzwyczajeń, dla swoich różnych innych spraw i powstaje do nowego życia, tak. No właśnie, tutaj kilka fragmentów, może właśnie z Nowego Testamentu przeczytajmy. List do Rzymian, szósty rozdział i wiersz jedenasty. A tutaj jest powiedziane w ten sposób. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Umarliśmy dla grzechu. Dalej, w Galacjan czytamy w drugim rozdziale, chyba najlepiej znane i najlepiej jest obrazowane właśnie spojrzenie, rozdział drugi i wiersz dwudziesty, kiedy człowiek jest Chrystusem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Bardzo istotna myśl. Obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Ale też już ta myśl, że nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak, yy, bracia i siostry, myślę, że to jest taka, takie sedno. Jeszcze może jeden fragment, czytajmy z Galacjan 6,14. Co zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. No właśnie, tak byśmy powiedzieli, że ten proces, który opisuje Paweł w liście do Kolosan, to jest takie przejście od obrzezania do chwały, która jest w Chrystusie. Tak, od śmierci ciała tego starego człowieka, którym, tak jak wam powiedział, zostaliśmy pogrzebani do powstania, do nowego i do zmartwychwstania zupełnie nowej rzeczywistości. No właśnie, kolosanie byli martwi w grzechach, ale dzięki Chrystusowi powstają. Ktoś zada pytanie, dlaczego akurat Paweł o tej sprawie mówi? Dlaczego im to uświadamia? Dlaczego akurat te sprawy tak mocno akcentuję. Wielokrotnie mówiłem, że tam były wpływy różnego rodzaju grup, które próbowały w różny sposób akcentować niektóre sprawy związane z ciałem ludzkim. I potem właśnie jak zobaczymy dalsze rozważanie Pawłowe, które będzie za chwilę naszym tematem, to od wiersza 16 właśnie widzimy takie rozprawienie się Pawła z tą kwestią związaną z naleciałościami, z przyzwyczajeniami ludzkimi, które prowadzą do różnych spraw w życiu. I które, można powiedzieć, odciągały Kolosan od Chrystusa i wielokrotnie odciągają dzisiejszy Kościół od Chrystusa niektóre sprawy przeakcentowane niektóre sprawy zbyt mocno wyciągnięte na piedestał. tak wiersze 13, 14 i 15 które myślę, że też są bardzo istotne częściowo omówiliśmy w niedzielę przeczytam je, żeby była ciągłość i was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym tutaj mówi nawet do pogan, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. I to, co mówiłem w niedzielę, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. list dłużny w starożytności w niektórych miejscach, gdy był anulowany, był przybijany do Wielkiego jakiegoś miejsca widocznego i było mówione, że ten list jest nieistotny. I teraz piętnasty wiersz. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz odniósłszy nad nimi tryumf nad nimi. To jest takie odniesienie troszeczkę historyczne do parady, która następowała, gdy zwycięski wódz wkraczał po zwycięskiej bitwie do miasta i tam zanim ten zwycięski wódz szedł Szedł, to przed nim szła cała grupa pokonanych, tak byśmy mogli powiedzieć. I, czyli on, jak gdyby, wywiódł ich na pokaz i powiedział: „No, patrzcie, przegraliście. A ja idę jako zwycięzca. I tak tutaj to odniesienie, właśnie Paweł też od, przekazuje nam w Wierszu 15, jeśli chodzi o kwestie Chrystusowe. Dobrze, i teraz przejdźmy, żeby zakończyć ten drugi rozdział listu do. Y- Kolosan. Są tutaj wymienione, jest tutaj wymienione kilka spraw, które myślę, że są istotne, abyśmy się im przyjrzeli. A więc zacznijmy od wiersza szesnastego. Czytamy tam tak. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Co wy na to? Czy dzisiaj są tacy ludzie, którzy was w ten sposób próbują do czegoś, nazwijmy to w cudzysłowie, zachęcić? Sądząc, sobie nie powiedzieć. Jak uważacie, bracia i siostry?
2: No, jak mieszkałem w jednym pokoju za stąd, to oj, długie były dyskusje.
0: No tak, ale to no właśnie. Do czego zmierzam? <grym> Że pewne rzeczy trzeba prawda zastosować, dosłownie, chyba tak myślę.
1: Tu My się kłania w Stary Testament. I jeśli gloryfikujemy Stary Testament, wyszukując w nim, jakby powiedzieć, przystosowujemy go do Nowego Testamentu, więc to nie pasuje. Bo Chrystus przyszedł i rozbroił wszystko. Rozbroił. Zostawił sam i ja jestem Panem ja decyduję o wszystkim w waszym życiu, ja jestem Panem. I tu się zaczyna ten taki problem, kiedy właśnie osoby pokroju adwentystycznego, chociaż chciałem przyznać, że ten Kościół chyba najbardziej, jeśli chodzi o historię, to on najbardziej wyłuskał i ich opracowania, z tamtych czasów A tak, dawne, tak, dawne, tak.
0: Na Bardzo ciekawe. Mhm.
1: Ale nie o to chodzi, bo Chrystus że ja jestem Panem ja rozwiązuję Wasze problemy ja Was prowadzę do siebie. Tu właśnie się kryje ten problem dla wielu osób w tymi ja się spotykam, co
0: w tej u nas tak samo mają. Dlatego, że taka tendencja pójścia na, do przepisów i zakonów i pewnego, że tak powiem, ułożenia sobie nawet i menu codziennego, ale, albo też pewnych świątych reguł, tak zwanej religijności, według niektórych jest to jakaś taka myśl, która porządkuje twoją wiarę przez to, że będziesz w jakichś regułach, określonych przepisach, wtedy to wszystko będzie bardziej poukładane i co, i będzie się bardziej podobał Bogu? No, niektórzy uważają, że tak. Zobaczcie, że 16 wiersz i 21 są ze sobą bardzo związane. Rozdział wiersz szesnasty i dwudziesty A więc tutaj czytamy, niech was nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu, a dwudziesty nie dotykaj, nie kosztuj nie ruszaj, tak, to są właśnie te sprawy, ktoś was sądzi, że dotykasz, że kosztujesz, że ruszasz to takie jest wszystko można powiedzieć bardzo proste, bo łatwo jest oskarżyć kogoś, że czegoś nie robi jak to jest jasno, ktoś powiedział zapisane, a jeżeli zapisane, no to w tym momencie możemy to tego kogoś w sposób konkretny oskarżyć, bić słowem i tak dalej, i tak dalej Zastanówmy się, bo ten fragment, który tutaj jest powiedziany, znaczy zaopisany, mówi nam jeszcze o jednej postawie, a mianowicie wzywa człowieka do swego rodzaju ascezy. I tutaj znowu próbowałem się zastanowić nad tym, jaki to miał kontekst, jaki to, jaki to miał kontekst związany ze starożytnym światem. I doszedłem do tego, że ta asceza, która w tamtym czasie też była stosowana, albo przez niektórych była próba jej ożywienia na gruncie chrześcijańskim doprowadzała do tego, że właśnie zmuszano ludzi do określonych postaw związanych z piciem, jedzeniem, świętami, czyli tą religijnością szeroko rozumianą. I ta asteza wiązała się z tym, że, no, tutaj jest właśnie znowu ten wpływ gnostycyzmu, że asteza mogła wpływać na ciało, które było z gruntu złe. A więc można było, mówiąc kolokwialnie, jej biczować, głodzić i inne rzeczy robić To ciało jest nieistotne jest, jest złe, materia jest zła jest zła, więc z tym yy, ci którzy byli w kolosach yy, no yy, te rzeczy czynili i Paweł mówi do nich, słuchajcie nie dajcie się temu ponieść bo taka asceza to, to do niczego nie prowadzi, no co z tego, że będziesz astetycznie się zachowywał i może nawet się będziesz lepiej fizycznie czuł bo niektórzy nie jedząc się lepiej czują, chociaż nie wszyscy i w tym momencie człowiek będzie mógł nie wiem, być bardziej utuchowiony, stać na jakiejś wyższej pozycji. Chyba spotykacie takich ludzi, którzy pewne rzeczy czyniąc pokazują siebie, a ja w konfrontacji z kimś innym spójrz, ja to czynię, mam lepsze poznanie, jestem wyżej może nawet niż i ty. A więc niektórzy właśnie z gnostyków bo to taka była, słuchajcie, w ogóle to była trudna sprawa w tych kolosach, bo tam były wpływy zarówno judaistyczne jak i te neopogańskie czyli te gnostyty, gnostyczne gnostyczne, tak dobrze jeżeli to dobrze e, odmieniam i to wszystko wpływało na tych pogan z tego zboru i oni w tym wszystkim, w tym miszungu takim byśmy powiedzieli żyli i tak sobie myślę, że słuchajcie dokładnie jest podobnie dzisiaj Dokładnie. my też mamy taką mnogość różnych rzeczy które na nas wpływa że czasami nie potrafimy się z tym poruszać jedni mówią rób to drudzy mówią rób tamto niektórzy mówią zachowuj to a wtedy będziesz miał błogosławieństwo albo rób tamto a go nie będziesz miał jak będziesz robił tamto to takie czary jak będziesz gdzieś tam albo z kimś przebywał albo z kimś się nawet przyjaźnił no to stracisz błogosławieństwo. Zupełnie. Wszystko zostanie ci odjęte. No Można powiedzieć, okej, okay, faktycznie, nie przyjaźnij się ze światem. To jest ważne. Ale z drugiej strony, no nie bądźmy ludźmi, którzy się izolują, w astetyczmie trwają i są jak gdyby na jakimś wyobcowaniu, na jakimś takim dziwnym miejscu, które powoduje, że jesteśmy jak dziwacy. No, a w chrześcijaństwie ewangelikalnym okazuje się, że tacy ludzie też się pojawiają. Też się pojawiają. Dlatego mądrość w tym wszystkim jest bardzo istotna. I teraz właśnie dwa fragmenty, które myślę, że nam pokażą wyjaśnienie tych wszystkich spraw związanych, które przeczytaliśmy w wierszu 16 i 21. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 10, przepraszam, rozdział 15, wiersz 10. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wiersz 10. I tam jest powiedziane tak. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im Słuchajcie i zrozumiecie. Słuchajcie i zrozumiecie. Nie to, co wchodzi do ust Kala człowieka Lecz to, co z ust wychodzi To kala człowieka Znamy ten fragment Wtedy przystąpili uczniowie I rzekli do niego Wiesz, że faryzeusze Usłyszawszy to słowo Zgorszyli się A on odpowiadając rzekł Wszelka roślina, której nie zasadził ojciec niebieski, wykorzystana, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Co wy na to? Myślę, że tutaj jest też rozwiązanie podstawowej sprawy. A więc nie to, co wchodzi kala, lecz to, co z serca wychodzi. To po pierwsze... I jeżeli nawet wam ktoś z rzeczy mówi, to Paweł mówi wyraźnie, a czy to Jezus mówi wyraźnie, zostawcie nie ślepy prowadzi ślepego. Dla mnie to nie jest najistotniejsze. I podobnie fragment z Ewangelii Marka z rozdziału siódmego i tam też spotykamy właśnie podobne słowa. Siódmy rozdział od wiersza czternastego. I znowu przywołał lud i rzekł do nich: Słuchajcie, nie wszyscy i zrozumiecie. Opatrzcie, te same są słowa. Słuchajcie i zrozumiecie. Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc do niego mogło go skalać. Lecz to, co wchodzi, wychodzi z człowieka. To kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i, w, i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tą przypowieść. I rzekł im, tak i więc i wy jesteście niepojętni, i nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, wszystko. Zobaczcie, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy mówił bowiem, to co wchodzi wychodzi z człowieka to kala człowieka, albo znęcza, z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli przeteczeństwo, kradzież morderstwa, cudzołóstwo chciwość, złość podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo pycha, głupota wszystko to zło pochodzi z wewnątrz i co? kala człowieka stąd też możemy znowu powiedzieć o tym, o czym mówiliśmy wcześniej serce twoje i moje musi być mówiąc takim językiem staro obrzezane zmienione przez moc Ducha Świętego odmienione, aby z serca nie wypływało to, co cię będzie zanieczyszczało czyli inaczej kalało w ten sposób twoje myśli, twoje działania twoja, twoja i moja chciwość, złość podstęp, lubieżność, zawiść pycha, głupota i tak dalej i tak dalej myślę, że to jest właśnie sedno tej nauki że nie mamy ulegać zwracać zbyt mocną uwagę na te rzeczy, które niektórzy mówią słuchaj ty jak się nawróciłeś tak jak Żydzi mówili to niektórzy tam w chrześcijaństwie będący z Żydu mówili słuchaj to ty musisz się najpierw obrzezać Potem musisz spełniać wszystkie sprawy i pamiętacie, że musiał się odbyć sobór w Jerozolimie, o którym czytamy w dziejach apostolskich, wtedy tam ustalono, że pogani nie muszą tych rzeczy robić. Poza dwoma sprawami dotyczącymi krwi i tego, co skalane. Dobrze, mamy jeszcze chwilkę czasu. Już nie za dużo, więc tutaj przyspieszę. Wiersz szesnasty mówi o kwestiach też nowiu księżyca i sabatu, czyli tych wszystkich spraw, które są związane z rytuarami obchodzonymi na przykład raz w miesiącu. Osiemnasty wiersz mówi o tym, co jest też bardzo istotne, co było istotne w tamtym czasie, co wpływało na Kościół. Paweł mówi, niech Was nikt nie potępia, kto ma upodobaniu w poniżaniu samego siebie, i oddawaniu czci aniołom a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim czyli niech was nikt nie potępia jeżeli ktoś twierdzi, że miał jakieś widzenie, którego ty nie miałeś to jest kolejna rzecz, która się dzisiaj wzięła do kościoła ja coś widziałem mnie coś zostało objawione i on patrząc na ciebie z góry mówi, a ty to nic Druga sprawa, która tutaj pada, to oddawanie czci aniołom. To tutaj możemy powiedzieć bardzo jednoznacznie o kwestii związanej z pośrednictwem. U Żydów to było bardzo mocno zaakcentowane, że ten swego rodzaju pośrednik między Bogiem a człowiekiem w postaci anielskiej pojawiał się i do dzisiejszego dnia niektórzy mają z tym bardzo duży problem. Pośrednictwo różnych spraw, różnych osób często powoduje taką, takie pokorne nastawienie. no bo Jak to ktoś kiedyś mi powiedział, no ale niech Pan posłucha. No jak ja mogę przyjść przed tron Boga? Jak w ogóle mogę z Bogiem rozmawiać? Ja nie mogę. Jedyne co mogę, to przyjść do Boga przez pośrednictwo. I tutaj dodawał kwestię związaną czy to ze świętymi, czy z Marią, czy z innymi sprawami i to było tak powiedziane w takim duchu pokory że ja jestem człowiekiem pokornym więc jako człowiek pokorny przyjmuję taką pozę, która mówi o tym, że przed tym Bogiem to ja stanąć nie mogę, bo jestem zbyt grześny więc najpierw musi stanąć przede mną i tutaj pytanie, dlaczego nie Chrystus tylko cały zbiór starożytności aniołów, a dzisiaj świętych i jeszcze jakichś innych ludzi Moi drodzy, no to są właśnie te sprawy, które powodują, że często człowiek zatraca to, co jest w sednym Ewangelii. Bliskość Boga przez Jezusa Chrystusa. A, a wraca do takiego, właśnie wraca na własne życzenie, do jakiegoś takiego zniewolenia. Że ja, że ja będę do tego Boga mógł przyjść, jeżeli... Tak... Czy to będę ja coś, będę zachowywał jakieś reguły, będę jakoś w sposób szczególnie religijny, nie wiem, będę miał pośredników, będę przybierał odpowiednie formy pobożności, będę trzymał się określonych zasad i będę taki, można powiedzieć, uwaga, co teraz powiem, religijnie pokorny. A przecież to nie o to chodzi. Nie chodzi o taką pokorę przed Bogiem. Chodzi o uniżenie i oddanie Bogu chwały, ale zupełnie z innej Perspektywy. I kończąc, czytamy wiersze 22 i trzeci. Tutaj też się mówi właśnie o tej kwestii wymyślonych obrzędów, ale przeczytajmy. Przecież to wszystko niższeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i ludzkie nauki, te wszystkie sprawy, które omawialiśmy wcześniej. Nie dotykaj, nie kosztuj i tak dalej. I teraz popatrzcie, Paweł wyjaśnia, podsumowując tą, tą część listu, te wszystkie sprawy, które umówiliśmy, a więc jedzenie, rytuały, nowie, e, objawienia i tak dalej, mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych. Ale przez kogo? Przez ludzi. W poniżaniu samego siebie. W umartwianiu ciała. Ale Paweł mówi, nie mają żadnej wartości. Gdy chodzi o co? O opanowanie zmysłów, czyli o zmianę sposobu myślenia, obrzezanie serca, myśli, uszu całego człowieka, który następuje przez modę Ducha Świętego. Wszystkie przepisy, rytuały stworzone przez człowieka, które rzekomo mają mu pomóc dojść do Boga, często obracają się przeciwko niemu, bo są wymysłem ludzkim. A tylko bycie w bliskiej relacji z Bogiem daje nam siłę do opanowania rządz, pragnień i do walki z grzechem. I zachęcam Was do tego, abyście w tym się utwierdzali, a nie szukali tak zwanej drogi na skróty, która wydaje się łatwiejsza może, praktyczniejsza, <śmiech> lepiej opisana, może jaśniejsza, a w rzeczywistości ogranicza nas, ogranicza nas jak gdyby wracamy do tego w czym kiedyś byliśmy z czego się wyzwoliliśmy z tej niewoli, grzechu, przepisów, rytuałów które ciągle nam mówiły jesteś zły jesteś niedobry nie nadajesz się, bo przestąpiłeś kolejne prawo tu zrzeszłeś tam zrzeszłeś tu odpadłeś, tu pokusa gdzie jest usprawiedliwienie w Chrystusie? A gdzie jest siła, którą daje Chrystus do tego, aby to przezwyciężyć? To nie przepis przezwycięża, tylko Chrystus daje Ci siłę, abyś pewnych rzeczy nie czynił. Do tego Was zachęcam, abyśmy w tym trwali. Zapraszam, powstajmy do modlitwy.